0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als yoga Mama eines kleinen Sohnes und als Doula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, in der ich über Beeinflussung in der Schwangerschaft und auch während der Geburt sprechen möchte. Ich habe vor einigen Tagen auf Insta eine Story geteilt, in der ich schon so ein bisschen angetönt habe, dass bei mir in der Schwangerschaft, ich mag das nicht so gerne Fehler nennen, aber ich, ich, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, der erste ähm, Gänsefüßchen-Fehler passiert ist, als ich mich ganz bewusst ähm, von meinem, meiner inneren Stimme abgewendet habe und mich beeinflussen habe lassen. Genau, und, und jetzt, einige Jahre später als Dula, sehe ich in meiner Arbeit, dass ich da gar kein Einzelfall war, sondern dass halt die allermeisten Schwangeren sich stark von äußeren Einflüssen beeinflussen lassen und dass das in den allermeisten Fällen halt keine so gute Sache ist. Und darum soll es gehen. Und ja, um einzusteigen, möchte ich euch ähm, meine Geschichte dazu erzählen. Und das war, als ich als ich schwanger war, ähm, wie die meisten von euch ja wissen, war ich sowieso in einer sehr vulnerablen Phase. Ähm, und irgendwann ist es ja so weit, dass man sich mal Gedanken macht, ja, wo möchte ich denn gebären? Und bei uns war das so, dass ich über die Bücher, die ich bereits gelesen hatte, aber vor allem eigentlich aufgrund meines Bauchgefühls, ganz stark tendiert habe, in ein Geburtshaus zu gehen. Ich wohne in Zürich. Bei uns in Zürich gibt es eigentlich nur ein wirkliches Geburtshaus und das habe ich mir angeschaut mit Till. Wir sind da hingegangen und das Geburtshaus, das liegt in der Stadt und ist ähm, extrem schön, finde ich, also so super schön eingerichtet. Man fühlt sich gleich extrem wohl, die Zimmer sind wirklich sehr heimelig und überhaupt, also es ist wirklich gar keine Krankenhausatmosphäre. Es ist wirklich was anderes. Natürlich gibt es eine Geburtswanne, die sieht ähnlich aus wie in den Spitälern, aber ansonsten die Betten, die Bettwäsche, alles ist so sehr, sehr heimelig und cozy. Und ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt ähm, in dieser Umgebung und war mir sicher, gut, das ist der Ort, wo ich mein Baby auf die Welt bringen möchte. Und ähm, die, die mich sehr gut kennen, die wissen, dass ich wahnsinnig nah im Austausch immer bin mit meiner Familie. Und äh, alles, meine Entscheide, meine, mein, mein ganzes Leben immer mit denen bespreche. Und das war jetzt in diesem Fall nicht so eine gute Idee. Ähm, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sich schnell beeinflussen lässt. Und zwar nicht mal, ich würde mich überhaupt kein bisschen als Fähnchen im Wind bezeichnen, aber ich bin ähm, sehr durchlässig im Sinn von, ähm, wenn mir jemand was erzählt und für was brennt oder sehr stark, also eine, eine starke Meinung in einem Bereich hat, dann kann ich sehr, sehr gut ähm, das durch die Augen von dieser Person sehen. Ich kann sehr gut eine andere Perspektive einnehmen und ich werde dann auch relativ schnell und stark in meiner eigenen Wahrnehmung beeinflusst. Ich glaube auch dran. ich meine, ja, wenn jemand eine, eine klare Haltung hat, dann hat er sie aufgrund von irgendwelchen äh, Fakten, Informationen, äh, Erlebnissen, wie auch immer. Wir, wir haben ja nicht einfach so Meinungen. Und ich äh, sehe deswegen, glaube ich, immer auch dieses, dieses ähm, Stückchen oder großes Stück Wahrheit hinter einer Haltung wenn es jetzt nicht gerade ähm, ja, enorm entgegen meinen eigenen ähm, Werten geht oder gegen gegen meine eigene Ethik, wenn man so will. Aber jetzt in diesem Fall war es halt so, dass ich ähm, in dem Fall meiner Mutter erzählt habe, dass ich vorhabe, mein Baby im Geburtshaus zu gebären. Und meine Mutter hat einen medizinischen Hintergrund, ähm, spezifisch auch ähm, in der Gynäkologie. Und ähm, ich habe ihr sofort angesehen, dass sie das eine, sehr, sehr schlechte Idee findet. Und eben, ich, ich, ich war damals sehr nah ähm, mit meiner Mutter und habe hab gesehen, sofort in ihrem Blick, in allem, dass, ähm, ja, dass, dass sie das nicht gut heißt. Und ich lasse mich da sehr, sehr schnell beeinflussen. Nicht mal, weil, weil das dann. Informationen sind oder Fakten sind, die der andere bringt, sondern weil ich irgendwie das Gefühl habe, okay, diese Person, die ich ähm, wahnsinnig schätze, die ein großes Know-how in dem Bereich hat, die wird ihre Gründe haben und ich, ich muss da auch ein Stück weit vertrauen. so. Und meine Mutter hat mir damals ähm, erzählt, dass ihr eine Gynäkologie-Kollegin erzählt hat, wie in einem, ähm, nicht in einem Geburtshaus, aber in einem Spital, wo halt nicht auf, auf Kinder, ähm, ausge also keine, keine ähm, Kinderstation hat, ähm, wie dieses Baby auf die Welt kam und intubiert werden musste und das hat halt nicht geklappt und man musste es dann mit dem Helikopter in ein ähm, Kinderspital fliegen und so weiter, also blöd gesagt, ich habe dann Horrorgeschichten gehört, die mir sehr zu denken gegeben haben und hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, Nadja, wenn du jetzt dein Kind im Geburtshaus auf die Welt bringst und deine Mutter dir das noch gesagt hat, du wirst dir das halt nie verzeihen, wenn dein Kind irgendwas hat. Und eigentlich mit diesem Kommentar war für mich das Thema Geburtshaus erledigt. Ich, ich wusste einfach irgendwie, okay, mit, mit diesem Kommentar werde ich, werde ich mich nicht durchringen können und ich werde das nicht mehr mit gutem Gewissen machen, obwohl alles in mir resoniert hat mit diesem Geburtshaus. Und ähm, ja, wie die meisten von euch ja wissen, war mein Geburtserlebnis dann nicht so gut und ihr könnt gerne die Folge noch mal anhören, ähm, wo ich über meine eigene Geburtserfahrung gesprochen habe. Genau. Ähm, aber ja, genau, dann war es so, dass, dass das Thema Geburtshaus vom Tisch war. Ähm, ich habe mir dann mich umgehört, auch speziell bei meiner Mutter umgehört, was die Gynäkologen denn für eine Klinik empfehlen. Mir wurde dann ein Spital in Zürich empfohlen und dort bin ich hingegangen. Und wie gesagt, meine Geburtserfahrung war keine gute. Ich habe mich im Spital nicht so sehr wohlgefühlt. Es hat auch von Anfang an, als ich dort noch zur Voruntersuchung war, nicht so resoniert wie jetzt im Geburtshaus. Ich konnte mich so richtig auf zellulärer Ebene nicht wirklich fallen lassen. Und ja, es, es waren sicher ganz, ganz viele ähm, Gründe, Ursachen, warum dann diese Geburt ähm, meines Sohns nicht so rauskam, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber mitunter hat es sicher damit angefangen, dass ich nicht auf meine innere Stimme gehört habe. Und darum geht es mir. Mir geht es ganz stark darum, ähm, ja, jeder Frau, die schwanger ist, ganz, ganz fest zu sagen: Du weißt am besten, was für dich richtig ist. Und wenn, wenn ich das zu einer Schwangeren sage, dann höre ich ganz oft auch so, ja, aber nein, ähm, die Gynäkologen, die wissen das doch besser, die wissen doch besser, was mit meinem Körper ist. Und ähm, das stimmt nicht ganz, weil ähm, auch die Gynäkologen, die halten sich an, Richtlinien, die halten sich an, sagen wir mal, Tendenzen. Die wissen, ja, okay, im, in der Schwangerschaftswoche so und so passiert in den allermeisten Fällen das und so. Ähm, aber nicht nicht jede Schwangerschaft fällt in diese Norm. Also ein kleines Beispiel, ähm, man man setzt den er, also errechneten Termin irgendwo an nach einer Berechnung. Das heißt aber nicht, dass dein Körper wirklich ähm, an Tag 14 zum Beispiel, den Eisprung hatte und da befruchtet wurde. Das heißt es schon mal nicht. Das ist einfach ein Mittelmaß, das angenommen wird. Das heißt aber auch zum Beispiel nicht, dass dein Baby genau an, an Punkt erreichte 40. Schwangerschaftswoche ready ist, um auf die Welt zu kommen. Vielleicht braucht dein Kind weniger Zeit. Vielleicht braucht dein Kind mehr Zeit. Und da sieht man schon mal, ja, wenn wir die Verantwortung nicht selbst übernehmen, dann müssen das andere tun. Das heißt nicht, dass die böse sind und uns was Böses wollen und da intervenieren wollen, aber wenn wir halt die Verantwortung für unsere Geburt bzw. für die Geburt unserer Kinder nicht übernehmen, dann tut es niemand, respektive dann tun die Leute um uns herum das in dem Rahmen, wo sie es können. Und das ist nicht 100 Prozent die halten sich dann an Richtwerte, an eigene Erfahrungen und so weiter. Das heißt aber nicht, dass es für dich, für dich als Individuum und für dich ähm, oder für dein Kind die richtige Entscheidung ist. Und ähm, wenn man immer versucht, diese Verantwortung anderen abzugeben, dann wird es halt schlussendlich auch nicht die Geburt sein, die für dich in dem Sinn das Beste ist, sondern dann wird es die Geburt sein, wo man bestimmt hat, für das Mittelmaß, ähm, eine, eine, ja, das Mittelmaß der Schwangeren, die wahrscheinlich sicherste, ähm, das wahrscheinlich sicherste Unternehmen ist. Nur hat auch diese Überlegung den Haken. Was heißt denn sicher? Was heißt denn sicher? Und was heißt denn eine gute Geburt? Das ist, man hört ja auch immer wieder. Hauptsache Baby gesund oder Hauptsache Mutter und Kind sind gesund. Und ich finde, da liegt ganz, ganz viel äh, Falsches drin, weil es geht wirklich nicht nur darum, Hauptsache, dass das Baby gesund auf die Welt kommt, weil das ist, wie wenn man sich im Leben immer mit dem absoluten Minimum zufrieden geben würde. Geburt ist so etwas Fantastisches, etwas ähm, höchst Spirituelles, etwas Magisches. Man, man weiß im, im Kleinsten noch nicht, ähm, was, was Geburt auslöst wirklich und, und wie das alles vonstatten geht. Das ist immer noch ein Wunder und ein Mysterium. Und ähm, wenn man das begreift und wenn man wieder in so eine gewisse Ehrfurcht reinkommt, dann versteht man auch, ja, dass das ein extrem einschneidendes Erlebnis sein kann, das einem auch beflügeln kann. Also Geburtserfahrung, die empowered passiert, die nährt und stärkt Mama und Kind fürs ganze Leben oder fürs ganze weitere Leben. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns absolut nicht mit dem Minimum zufrieden geben wo wir immer mehr wollen und, und äh, ja das Ganze wollen, die ganze Erfahrung wollen. Warum dann nicht bei Geburt? Warum lassen wir uns einreden, dass wir uns mit dem Minimum, das heißt eben Mama gesund, Baby gesund, zufrieden geben müssen. Uns wird dadurch ein riesiger Schatz genommen, eine riesige Erfahrungswelt genommen. Es wird uns Selbstvertrauen als Frauen genommen, ähm, als Mütter. Und das bedauere ich wahnsinnig. Und das ist auch was, was ich bei einer, wenn es denn eine nächste Geburt gibt für mich, ähm, sicher sehr, sehr anders machen werde. Für mich ist es ganz, ganz klar, dass die Mama, die werdende Mama, die absolute Expertin ist, wenn es um ihren Körper geht und ihre Geburtserfahrung geht. Ähm, und da gibt es noch ganz weitere Beispiele dafür. Also, wenn ich, oder eben vor ein paar Tagen habe ich habe ich darüber auf Instagram gesprochen und ich habe sehr viele Nachrichten bekommen von vielen aus meiner Community, und die mir erzählt haben, dass sie eben von Familienmitgliedern, Freunden, aber eben auch von, von den Ärzten und teilweise auch von den Hebammen beeinflusst wurden. Und dass es oft so Punkte gab, wo man wusste, okay, das möchte ich jetzt eigentlich nicht so und so haben, aber es, dass man sich dann trotzdem darauf eingelassen hat und ähm, ja, dass diese, diese Erinnerungen daran die einschneidendsten sind, also dass das Erinnerungen bleiben, an die man sich dann eben besonders erinnert und besonders merkt, das war nicht richtig für mich. Ähm, genau, im Geburtsverlauf ist das ja auch so eine Sache. Also ähm, ich als Dula ich bin im Moment sehr frustriert darüber, dass, dass viele Frauen im Vorfeld ähm, sich ganz viel überlegen und ganze Geburtspläne schreiben und sich überlegen, ja, das möchte ich und das möchte ich nicht und ich möchte so und so. Und in dem Moment, wo man dann in einem Spital ist und wo man irgendwie die Verantwortung abgibt, lässt man sich sehr, sehr schnell auf äh, Dinge ein, die man ja zuerst nie so wollte. Und äh, ein Beispiel, das ich erzählen darf, ist von einer ehemaligen Klientin, die, ähm, die war äh, wunderbar gesund, ihr Baby ist wunderbar gesund und ähm, sie, also sagen wir mal so eine ganz äh, normale, tolle Schwangerschaft, so wie, wie sie im Lehrbuch steht und ähm, es gab eigentlich überhaupt gar keinen Grund, dass diese Frau hätte eingeleitet werden sollen. Also keinen ersichtlichen Grund. Die Werte waren alle gut, sie war noch nicht mal über dem Termin. Und wie gesagt, der Termin heißt ja noch nicht, dass man, wenn man da über den Termin rübergeht, dass man übertragen würde. Aber das ist nur ein kleiner Einschub. Also auf jeden Fall war es dann so, dass ich diese Klientin, Betreut habe und in der 39. Schwangerschaftswoche hat sie mir mitgeteilt, dass sie ihre Ärztin einleiten möchte. Und ich habe sie dann gefragt, warum? Weil es meiner Meinung nach keinen ersichtlichen Grund gab. Und sie hat mir gesagt, ja, es gibt nicht wirklich einen Grund, es ist mehr, dass die Ärztin gesagt hat, es wäre ihr lieber, dass man halt ja kein Risiko eingeht. Ähm, weil die die Plazenta könnte ähm, aufhören, genug effizient zu arbeiten. An diesem Punkt, wo sie diese Info Information bekommen hat, war die äh, Plazenta noch wunderbar tätig. Also für mich war es nicht schlüssig, ähm, für meine Klientin auch nicht. Ich habe ihr dann gesagt, sie soll doch bitte wenigstens nachfragen, solange, bis sie es versteht, warum man denn unbedingt jetzt einleiten muss. Aber dann hat sie mir auch sehr direkt gesagt, guck, ich vertraue meiner Gynäkologin, das ist eine medizinische Angelegenheit und ich möchte das so machen. Und da wusste ich, dass ja, das ist, es ist nicht meine, meine ähm, Rolle, da noch weiter zu <lacht> diskutieren. Es ist auch nicht meine Verantwortung. Es ist ganz allein ihre Verantwortung, die sie ähm, trägt. Und sie hat dann ähm, beschlossen, dass eingeleitet wird. Und diese Einleitung die war halt sehr früh, also ihr Baby war halt noch nicht ready. Und es ging, glaube ich, zwei Tage fast, bis sich überhaupt was tat. Ähm, meine Klientin hat Wehen bekommen, und, ähm, aber die Wehen haben nicht wirklich was bewirkt. Also der Muttermund ging ein bisschen auf und dann nicht mehr. Und, und trotzdem hatte meine Klientin Schmerzen und, und hat gelitten und hat ihr Allerbestes gegeben und ähm, schlussendlich... Ja, nach, nach einem Tag Wien hat man dann entschieden, einen Kaiserschnitt zu machen. Und nach der Geburt haben wir relativ lange noch zusammengearbeitet und waren in Namenkontakt, und sie hat mir immer wieder gesagt, weißt du, ich bereue es so sehr, dass ich... Ähm, da nicht für mich eingestanden bin oder dass ich nicht ähm, auf mein Bauchgefühl gehört habe. Aber in diesem Moment war es für mich so, so schwierig, auf mein Bauchgefühl zu hören, weil alles ähm, Rationale und, und so Vernünftige, ähm, der meint, der war viel lauter. Und das kann ich wahnsinnig gut verstehen. Und mir geht es vor allem darum, das zu erzählen. Also meine Klientin hat da nichts falsch gemacht kein bisschen was falsch gemacht, sondern sie hat sich davon von diesen Angstfilmen im Kopf beeindrucken lassen. Und das ist so verständlich. Und ich glaube, das, das bringt mich auch zum springenden Punkt. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir in einem Bereich weniger kompetent sind, als es zum Beispiel eben medizinisches Personal ist, und da zähle ich mich ja dazu, ich bin Dula, ich habe keine medizinische Ausbildung, ähm, Ergo müssen wir, ich als Dula, aber vor allem auch äh, du oder wer auch immer als Gebärende, ein ganz, ganz großes Vertrauen erstmal vorausschießen, schicken, ähm, also Vorschussvertrauen geben. Und sagen, okay, ihr, du Ärztin, du Hebamme, ihr wisst es besser und ich vertraue euch. Und dann gleichzeitig muss man aber auch immer wieder bei sich reinspüren und sagen, okay, aber ihr, ihr handelt nach eurem besten Wissen. Ihr seid aber trotzdem nicht in meinem Körper und ihr spürt das Kind nicht so wie ich und ich habe trotzdem dieses Bauchgefühl. Und was ist jetzt wichtiger? Und natürlich, finde ich, muss man sich deswegen auch wahnsinnig gut auf die Geburt vorbereiten. Es, es ist sehr, sehr hilfreich ähm, zu wissen. Also ich finde wirklich, Wissen in diesem Fall ist Macht, weil man dann nachfragen kann, weil man Übrigens finde ich sowieso, man sollte sich immer alles erklären lassen, bis man es selber versteht. Weil wenn man es selber versteht, dann kann man eine ja, plus minus kompetente Entscheidung mittreffen. Dann kann man mitentscheiden, ob man das jetzt vernünftig findet oder nicht. Ähm, deswegen finde ich immer noch, das A und O ist eine gute Vorbereitung und äh, auch den Mut zu haben, sich ähm, alles genau erklären zu lassen und alles genau zu Wissen. so Und das andere sind aber die Balance zwischen ähm, medizinischem System, Schulmedizin auf der einen Seite, die ganz, 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 ganz großen äh, Mehrwert auch hat und um die ich ab und zu heilfroh bin, ähm, aber auch auf der anderen Seite diese andere Ebene, diese und deswegen Yoga Mama Podcast, auch eine spirituelle Ebene, die Verbundenheit, im Ganzen, ähm, wenn man sich verbunden fühlt, wenn man ein tiefes Bauchgefühl hat, wenn man, wenn man in einen Zustand kommt, wo man einfach ähm, float und weiß, was für einen richtig ist, entgegen dem, was alle sagen. Ja, da muss man eine Balance finden und ähm, diese Gratwanderung machen und gehen und für sich den richtigen Weg finden. Und ich glaube, dass es ähm, nicht richtig ist, nur den einen oder nur den anderen Weg zu gehen. Also ich will damit sagen, es geht um diese Balance. Es, es führt zu Trauma, wenn man eigentlich ein Bauchgefühl hat und darauf ähm, scheißt und dann das macht, was einem empfohlen wird, aber man spürt eigentlich, das ist für mich nicht das Richtige. Das bereut man danach. Und umgekehrt, wenn man entgegen allen äh, Empfehlungen und sehr vernünftigen Enf Empfehlungen, die vielleicht auch wirklich auf einer Basis sind, die äh, wirklich relevant ist, einfach sagt, nö, nö, mein Bauchgefühl und das mache ich alles nicht. Ähm, ja, auch das kann natürlich gefährlich sein. Mir geht es darum, in diese Balance zurückzukommen und in diese Balance kommt man nur zurück, wenn man ähm, ne, also in diese Balance kommt man nur zurück. In unserer heutigen Welt, wo wir sehr auf ähm, Wissenschaft und so weiter getrimmt sind, auf rationales Denken, kommen wir vor allem dann in eine Balance zurück, wenn wir es schaffen, uns wieder mit uns selbst zu verbinden. Und ähm, ich sage es immer wieder, meine aller, allerliebste Technik, um ähm, sich mit sich selber zu verbinden und diese Intuition zu stärken, ist Yoga Nidra. In Yoga-Nitra oder während des, in diesem Zustand von Yoga-Nitra ähm, kommen die Gedanken ultimativ zur Ruhe. Und für die allermeisten Menschen, die jetzt keine Meditationspraxis haben oder eben äh, schon, schon oft Yoga-Nitra äh, praktiziert haben, die, die sagen mir, was, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, nicht oder nichts zu denken. Ähm, und während Yoga-Nitra ähm, kommt man sehr schnell in einen Zustand, wo man zwar nicht nichts denkt, aber oft seine Konzentration nur auf etwas richtet. Also man ist nicht im Kopf, Ah, das muss ich noch machen und ich darf nicht vergessen, die Einkaufsliste zu schreiben und oh, morgen habe ich noch eine Abgabe und und das ist ja meistens unser Kopf, ne, wenn wir uns mal darauf konzentrieren, was wir denken. Sondern während Yoga-Nitra schaffen wir es relativ schnell, ähm, nur an etwas aufs Mal zu denken. Und das sind meistens Körperteile. Aha, hier, meine rechte Hand, mein rechter Daumen, mein rechter Zeigefinger. Und so kommt man irgendwann, und ich finde auch relativ schnell, wie in einen Trance-Zustand, in einen meditativen Zustand, wo der Geist dann eben nicht mehr so rumspringt. Und wenn man noch ein bisschen weiter ähm, weiter macht, schläft man entweder ein <lacht> Aber wenn man, wenn man häufig praktiziert und das übt, nicht einzuschlafen, dann kommt man auch in einen Zustand der echten Meditation, wo, ähm, wo eine gewisse Gedankenstille absolut möglich ist. Und erst wenn es still ist, also das heißt, wenn der Geist nicht ständig denkt, wenn er nicht ständig rumspringt und eben Einkaufslisten schreibt, ähm, dann ist es möglich, so dieses, diese innere Weisheit des Körpers wahrzunehmen und zu hören. Und was da sehr, sehr spannend ist, finde ich, ähm, es gibt es gibt äh, Untersuchungen, die ähm, zeigen, dass die äh, unsere Babys im Bauch, also wenn sie noch nicht geboren sind, dass die Hirnwellen unserer Babys ähm, hauptsächlich im Täterbereich bereich schwingen. Und der Täterbereich, bereich in dem sind wir selbst, wenn wir schlafen und träumen. Also wenn wir nicht im Tiefschlaf sind, sondern in diesem leichten Schlaf von eben vom Träumen. Und spannend ist, während Yoga Nitra, ähm, schwanken wir zwischen diesem Alpha-Zustand, also zwischen einem leichten, meditativen, entspannten Zustand und dem Tether-Zustand hin und her. Und die These ist jetzt die, dass wenn wir als Mamas yoganitra oder werdende Mamas Yoga Nitra ähm, praktizieren, dann verlangsamen sich unsere Gehirnwellen und wir gehen eben auch unter anderem in diesen täterzustand Und wenn wir in diesem täterzustand sind, also die Gedanken zur Ruhe kommen und wir sehr, sehr empfänglich sind, und unser Unterbewusstes offen ist, da sind wir wahnsinnig empfänglich und, und sensibel und offen. Und dann synchronisiert sich das sozusagen mit dem Bewusstseinszustand unseres Babys. Also wir gehen auf dieselbe Bewusstseinsebene unseres Babys. Und jetzt nochmal <lacht> die These ist die, das dann... Ähm, diese intuitive Kommunikation zwischen Mutter und Kind möglich wird. Und dass wir Frauen dort in diesem Zustand eigentlich spüren, ob alles gut ist mit unserem Kind. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe ja selbst kein Yoganitra benutzt, als ich schwanger war, aber ich habe mit einigen Klientinnen intensiv mit Yoganitra gearbeitet und es war sehr, sehr spannend, wie sich ihre Gefühle bestätigt haben. Also ein Beispiel ist, das, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es für eine Untersuchung war, aber die Gynäkologin hat gesagt, man müsse noch eine weitere Untersuchung machen, ähm, um sicherzugehen, dass, dass das Kind wirklich nichts hat. Und ähm, meine Klientin hat dann Yoganetra praktiziert und mich am nächsten Tag angerufen und gesagt, ich glaube, ich muss gar nicht mehr äh, zu dieser Abklärung. Ich weiß einfach, dass alles gut ist. Ähm, nach, nach der Übung bin ich aufgewacht und ich, ich wusste ganz, ganz tief in mir. Ich wusste nicht, warum, aber ich wusste einfach, dass alles gut ist. Und sie ist dann auch, ähm, um sich das bestätigen zu lassen, auf jeden Fall noch mal dahin und es war auch alles gut. Ähm, aber ich, ich glaube, dass jede Frau selbst, diese Erfahrung machen muss und eben so sich mit dieser Inner Voice ähm, in Verbindung bringen kann und das sehr, sehr gut tut. Und ja, diese Beeinflussung, ich meine, die passiert eben bei mir jetzt im familiären Rahmen, aber oft auch ähm, im professionellen Rahmen, wenn eben die Leute, die einem da reinreden, sehr viel kompetenter sind auf ihrem Fachgebiet. Und umso schöner ist es, wenn man dann, ja, die eigene Intuition nicht vernachlässigt, sondern diese beiden Pfeiler von, von, vom äußeren Raum, also von, von dem Außen, von den äußeren Inputs vom medizinischen System, vom Schulsystem, äh, von der Schulmedizin, genau, ähm, zusammenbringt mit dieser inneren Welt, mit, mit der inneren Stimme, mit der Intuition, mit dem Spüren. So. Und ich glaube, dass wir dadurch auch Verantwortung übernehmen. Wir, spüren dann nämlich ganz, ganz bewusst rein, was für uns stimmt und was für uns nicht stimmt und wo unsere Grenzen sind und lernen uns selbst so viel, viel besser kennen. Und das kann natürlich auch nicht schaden, ne, wenn da ein Baby auf dem Weg ist ähm, und man da als Familie dann startet oder Familienzuwachs bekommt, wenn man sich immer wieder mit sich selbst verbindet. Ähm, genau. Ja. Das geht immer viel schneller, wie ich es wie ich, äh, wie, wie, wie wahrnehme. Wir sind schon am Ende der Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Und wie immer freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst. Das hilft mir dabei, dass ihn andere Menschen besser sehen und dass ich so ein bisschen Reichweite aufbauen kann und im Endeffekt ähm, diese Arbeit weiterhin machen kann. Ansonsten freue ich mich auch, wenn du die Folge mit jemandem teilst, den du kennst, die sich darüber freuen würde. Und wenn du Inputs hast, Anmerkungen, Kritik und so weiter, dann alles gerne zu mir. Du findest meinen Kontakt in den Show Notes. Ich wünsche dir eine gute Woche.